Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret som fortsatt är er en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson det är er torsdag kväll och jag har ett stort spörsmål i huvudet mitt och det frågan är er, finns det en gräns då för hur mycket man kan snacka om Aston Villa i en fotbollspodcast för politiet må involveras så så egentligen jag är er lite rädd för det jag tror att det står nog i bibeln om att det som du lager eh, två episoder av en podcast på rad om Aston Villa så sätter det igång apokalypsen. Eh, tror det är er nog i, I Johannes uppenbaring om, om det där. Jag vet inte har läst bibeln på sen. Vi har en hel Aston Villa under Emery pod. Och med rätt och slett inte då. Men 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 för att säga si det ganska raskt. Jag märker jag är er väldigt splittrad på den ansättelsen här alltså. Eh, fördi eh, för det första och det, det vill jag bara säga si alla först för vara här det är er helt klart här. Jeg synes Unai Emery er en, en manager som kanske fortjener lite mer respekt än han får, eh, speciellt da i, I den sånn anglosfæren i den engelskspråklige eh, mediene. Eh, vi snakker her om en manager som vant Europa-ligaen tre ganger med Sevilla, eh, som vant han gjennom med Villarreal, eh, en manager som har jobbet sig opp, you know, begynte, begynte på nivå tre, har aldrig fått noe gratis, dere vet jeg er litt svak for, for sånne typer som det, eh, som gjorde en god jobb i Valencia, i Sevilla, i Villarreal, PSG är er ett galehus som är vet Arsenal okej okay, det kan man snacka om ganska länge men definitivt ting som vi inte var så bra där men men vill jag då kanske säga si att jag tror ganska många manager hade slitt med att ta över Arsenal umiddelbart ett Arsen vänger för ting hade satt sig skickligt upstairs med tanke på vem som skulle styra den klubben och kurs ett att vänger förlot oss där så jag har inte helt lust att hänga an för det heller han är er en manager som har visat gång på gång speciellt i dessa utslagsrundorna i Europa att han är er väldigt taktisk klok är er väldigt flink på att sikta in taktik och upplägg till till stora kamper som det men mitt intryck är er ju lika väl då att speciellt i den engelskspråkliga pressen att han inte har en väldigt hög stjärna att han inte är er ett namn som folk liksom tänner lite lite på och det är er ju kanske fördi på den andra sidan av den mynten här alltså genom hela den perioden då lagen han har spelat med i kedlig fotboll alltså när själv om du är er en sån pan europeisk fotbollentusiast som jag själv som ser lite lite i förkvärliga som jag som jag har tid till jag märker att jag kanske kommer på några tidspunkter jag liksom satt mig ner och vet jag den helgen är er det Unai Emery i fotboll i ska liksom att det det, det du liksom gläder dig till för det är er liksom inte sån han han coachlagen sina det som var ett stort poäng i Arsenal som det blev gjort ett poäng med är er att det var lite visst någon lite språkproblem då och då var man skilda mellan två ting. Alltså sån 15-åringar på Twitter som lägger ut sån good evening och så ja så måste mig. Det är er bara bullshit att han prövar och snacka engelsk så gott han kan med pressen här är er flott och engelsken han säger uansett väldigt mycket bättre än spansken till de flesta som liksom ködde med han och mobban för att han inte uttalar allt helt riktigt. Så det, det ska man ta på en sida. Det, det ska man inte bedriva något med. Men samtidigt när ting gick liksom åt skogen i Arsenal så var det ganska många rapporter då ifrån trovärdig håll om att du hade spelare i Arsenal som rätt och slett slet med om att förstå de, de, de ting han snackade om då. Och att han liksom hade problem med att göra sig förstått när han gav instruktioner och sånting. Och det det är er ett problem när det sker. Och speciellt när han som typ är er väldigt grundig, detaljfokuserad en nörd på en måte, altså en sånn, som 
brukar brukar väldigt mycket tid på videoanalys, väldigt grundliga taktiska planer och sånting. Då är er det väldigt viktigt att du kommunicerar bra alltså. Jag vill också säga si att det är er extra viktigt om den information du prövar liksom dela med, med folk är er lite sån sån snirklete och grundig och liksom sån pirkete. Jeg tror du då är er det extra viktigt att du prövar att du måste kunna ha lite snärt i leveringen men hvis den leveringen då sker på på ett språk du inte mästrar helt så jag förstår ju att det kan vara ett problem och du ser att spelare som har spelat under han har omtalt han som som irriterande som kedlig alltså det är er som inte det är er inte komplimanger och du går ju då lite på fotbollen hans själv de platserna han har gjort det bra så handlar mycket fotbollen hans ofta mer om att stoppa motståndaren än att utveckla sitt eget spel och man kan ställa frågeställningen vem om det, det finns ett punkt där det kanske inte funkar eh, bättre och hur spännande är er det för spelaren att hålla på med det hur spännande är er det för fansen och se på det syns jag är er helt legitimt frågeställ och och ställa och det var en ting som slog mig då eh, Leon Bailey eh, som som du vet är lika ganska gott eller i alla fall jag tror det finns en god spelare igen så att Brentford kampen i helgen för han var väldigt god där och blev intervjuad av BBC och sån och han sa it was very important to have that boost of energy again, to feel alive. <laughs> han mente jo si at da, å vinne fotballkampen og spille bra, da. men samtidig selvfølgelig, ja, Steven Gerrard er jo litt sånn, dour er ordet på engelsk, altså en litt sånn, sånn tungsinnet fyr som tar alt veldig alvorlig og liksom rynker på pannen hele veien og sånn, ja. Kanskje det var litt sånn litt kjekt for dem da, at, at Steven Gerrard og alle bekymringene hans kanskje forsvant ut av bygningen, og at de kunne liksom slappe av litt og, og de spiller, angriper litt og koser seg litt mer. Og så vinner man da mot Brentford, og de føler seg, de feel alive, som Leon Bailey sier, og så ta-da! Unai Emery er på plass. Unai Emery er på plass. Med, med alle sine lange videoanalyser og, og alt dette her. Og, altså, argumentet vi kanskje kan se på, altså hvis vi kan finne, prøve å finne grunner til at dette er smart fra Villas perspektiv, det kan være smart. Han er en køppspesialist. Uh, han har vunnet Europa-ligaen fire ganger, men kom faktiskt aldrig högre än fjärde plats i La Liga med Sevilla när han var där. Det är er ju bara enkelt att komma högre än det men Sevilla men det har ju faktiskt en del andra människor är klart de har klart att kvalificera sig till Champions League en del gånger och Emery klarte inte det. Villarreal vant Europa ligan med Emery, otrolig prestation för för den klubben, fantastisk ögonblick för dig. Men de kom ju då på på sjunde plats i serien 2 år på rad. Igen, det är er inte sån katastrofe men det är er inte mer än 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 vad det bör vara heller. men god i såna köppa urslagsrundor så, så om det fungerar låt oss säga si att han klarar lyfta villa och gör det vanskligare att slå bättre organiserat och sån och klarar lyfta dig upp till sån 8 9 plats där i menar då den stallen här hör hemma ja kanske det kan gå långt kanske köppa kan vara kan vara tingen då för för kan egentligen taket till villa i premier league de har ambitiösa ägare det är er den största klubben i den näst största byn i landet och allt det här men Du konkurrerar med de etablerade topp 6 klubbarna plus Saudi Newcastle. Det kommer inte att vara lätt för en klubb som Villa att havna över sjunde plats i åren framöver. Nästan oavsett vad de för jag tror jag tror inte de är er så bundlösa de lommarna till til gutta på toppen. så så kanske taket deras i, I serien är er lite sån lite på bicke över halvdel, kanske ett par platser högre hvis det är er lag över de som har dåliga säsonger men kanske logiken är er då okej okay, då ansätter med en köpspecialist då med ansätter eh köpdödaren Unai Emery 
och kanske vi kan vinna en FA Cup, kanske vi kan vinna Liga Cup, hvis vi kvalificerar oss till eh hvis vi skränser inom eh, Conference League eller Europa League på en land måte, kanske man har chans att gå långt där. Det, det, det kan vara något då. Det, det kan vara något. Men jag tänker Hvis du är er i sån ingenmansland, hvis du är er en av dessa klubbarna som sannsynligvis inte rycker ner men inte kan slå sig upp så högt heller. Det är er ju någon klubbar som är er i den positionen i Premier League och jag tänker att det är er väldigt viktigt för de klubbarna att ge fansen något de verkligen gläder sig till då. Det är er inte nog för en fotbollsklubb att bara existera. Og, og noen er jo selvfølgelig blodfans liksom, Og gleder sig til å gå på, på stadion De alltid går på med vennene De alltid går med og synger sangene De alltid synger og sånne ting Og det er, liksom, det, er det store i det, og det, det Selvfølgelig det er hovedpoenget med det Men så er det Jeg tror det er viktig at, at laget Det er noe været som gjør at når du, når du går på mandag Går på jobb mandag og tirsdag og onsdag og, og torsdag så, så er det noe du, med fotballaget du heier på Som gjør at du gleder dig til å se dig til helgen Og det kan være Hvis du er Palace fan så gleder du deg til å se Vilfred Zaha og Eberese og Michael Olise og kanskje de kan gjøre noe fancy. Hvis du er Brighton så, så gleder du deg til å se et lag som har veldig bra sånn passningsspel kanskje som, som triller ball veldig bra og alt, alt ser veldig, veldig ordnet og fint ut sånn sett. Men det trenger ikke være liksom det som oss fotballsnobber ser på som god fotball. Altså, det kan være Burnley. Tippe Burnley-fansen digger det med at de var sånn fysisk brutalt lag som liksom, at Ashley Barnes liksom drev og slo Albua i skallen på sånne overbetalte superstjerne från London klubbar så det digger de upp i Burnley det ska jag lova dig men ett eller annat det måste vara någon väg i klubben då som gör att detta är er liksom detta är er höjdpunkt i uken min och se detta lag i 90 minuter. Och jag vet som jag någon gång har följt det om ett Unai Emery lag då. Och det är er klart, visst de vinner en cup så kommer kanske ingen så bry sig om det. Men det Jeg skjønner at det ikke blir litt sånn uh, Emery, det er ikke helt de vibrasjonene vi har Jeg er litt redd For at det kan bli litt kjedelig Jeg håper jeg tar feil Jeg vil ha flest mulig artige lag I Premier League Og jeg vil ha mest mulige lag Som kan utfordre de, de rikeste klubbene For jeg synes ligaene er kjekkere da Hvis, hvis man har mange, mange gode lag Oppe i superderene en, en annen ting jeg har lyst til å ta opp Er Miguel Almiron Ikke, nå har vi vært veldig sånn big picture Hvor vil det, kan de komme høyere Nye plass og sånn Litt mer smalt nå, jeg har lyst til å snakke om Miguel Almiron, enkelt og greit uh, og, og, og det er Litt for at han er en spiller som jeg alltid har liksom Hatt et litt godt øye til Og det er det helt spesifikke grunner til Og det er at i, I 2018 Så var det faktisk perioder da, Av 2018 Da Atlanta United i MLS Var et av de kjekkeste lagene i verden Å se på Det vill jag mena. Alltså det var en klubb som inte hade existerat länge i det hela tatt. De spelade sin första kamp i MLS i 2017. så det var en klubb som är liksom byggd upp av av intet. men som liga väl då hade de klart att liksom fyra upp en enorm intresse för laget i i Atlanta i byn Atlanta och som i då sin sin första år i sin första där de existerade hade liksom 50.000 man på hemmakamparna sina. Alltså det tog ju helt av och eh, tränat av Tata Martino som är er en sån Bielsa Bielsa inspirerad eh, tränare som nu är er chef för det mexikanska landslaget så spelade de väldigt sån offensiv fotboll pressa högt i banan vant banan tillbaka väldigt mycket högt i banan 
peisa på framover med folk. Eh, litt som også Leeds i Championship, egentlig. Litt samme vibberne. Eh, høy, høy press, masse gjenvinninger høyt i banen og sånne ting. På spissplass, Josef Martinez, en spiss fra Venezuela, som ikke hadde fått det helt til i Europa, skåte 35 mål den sesongen. Bare gikk helt bananas. Og du hade da som tia, som playmaker, centralt i alt de utretter seg. Eh, han, han både trakk i trådene og var ag- aggressiv og hissige i gjenvinningene. Miguel Almiron hade 13 mål och 11 mål i under den säsongen och massa såna såna föreassister, visst det är er ett ord man kan bruka. och otroligt morsam spelare och se på. Och hur ska jag satt igen uppe då för det går ju mitt på natten i kamparna. Hur ska jag plädera sitta upp och och så och så det jag klart liksom inte helt få mig att lägga mig för att det var ganska löjligt att se på och satt och och satt lite livespel som livebetta lite grann för du såg alltså det var ju så att det funkar i alla kamparna men de hade någon kamp där de bara gick bananas och du såg att här finner de öppningarna liksom här finner de rummen så då var det bara att sitta och liksom spela då nästa mål <laughs> Atlanta skorar nästa mål och var ja en, en, minst ett mål till i kampen kanske två mål till i kampen och bara livebetta ut över ut över natten medan de håller på och hade någon episke livebet nette med Atlanta United i 2018 och fick då varma både för Josef Martinez och speciellt Miguel Almiron som liksom var mittpunkten på det laget både god underhållning och god betting inte rätt man får lite varma känslor för detta projektet här så nu han då går till Newcastle till Premier League så hoppas jag ju väldigt att detta skulle gå bra Jeg håpte veldig at han kunne liksom være stjerner som liksom tente fyr på, på det daværende Rafa Benitez-prosjektet, var det vel på Tyneside. Men i etterkant så burde jeg kanskje ha skjønt at det den situasjonen minner litt om da, var, og det har jeg sikkert eh, sagt før på podden, jeg beklager, men jeg synes det er et veldig godt poeng som er veldig lett å glemme, så jeg vil ta det opp likevel. Eh, det som Jonan Riese sa under vår eh, litt infamøse sommer på Malta, då nyheten kom om att Moi Elunusi hade gått till Southampton och då var jag väldigt sån ja Moi Elunusi kul spelare har varit bra i Basel och sånting Southampton är er ju liksom progressiv klubb Hasenhuttel lite sån kul typ det blir blir sig bra det och Rise var bara sån tror inte det blir bra liksom sa sa Rise sa Ivica är er du är er du inte fan av Moi så sa nej nej Moi that's why det det gann liksom men poängen till Rise var då at det er så mye vanskeligere å være angrepsspiller for Southampton enn det er å være angrepsspiller i Basel. Å være angrepsspiller for en av de beste lagene i en division, det betyder, at du får x antal sjanser hver kamp til å gjøre et eller annet. Eh, om du prøver i finta og du ikke går, så er det helt greit for at laget kommer til å vinne tilbake i ballen om 30 sekunder, og så kommer du til å få prøve igjen. <laughs> sånn, sånn kan det nesten være, liksom. Men når du spiller for Southampton i Premier League, så har du et par sjanser hver kamp til å gjøre noe och då må det träffa liksom och må träffa helt perfekt. Hvis ikke så blir det snygg av och då skår ikke laget ett mål. Så det är er liksom ett helt annat press på, på en offensiv spelare på ett lite dåligt lag i en liga som Premier League. Så sa Jon Andre så det synes jag er ett väldigt gott poäng. Jag ser han är er lite i nyheten för inte så positiva ting akkurat nu men men jag syns han var inne på något där Jon Arne och det är er en sån ting som en sån 
kanske mer teoretisk typ av sån nerd som mig själv då, inte tänker så mycket över. Men Storise som både har upplevt att spela för för Liverpool och spelat för Roma och spelat för två goda lag men också har spelat en del för Fulham. Eh vet vad skillnaden är er då för för angreppsspelarna på 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 såna lag. Och och jag vill ju då säga si då den Riese Elionosi teorin som jag när som jag säger det högt märker jag garanterat sagt det för på podden så beklagar om du är er leja att höra den anekdoten. Men jag syns det är er ett väldigt gott poäng. Jag syns det gäller väldigt för Almiron då. Och och för att understreka det här lite så såg jag på lite stats. Jag såg lite på tal här. Um, för i 2018 den den mest elleville MLS säsongen då såg jag att Almiron hade i snitt 37 touch på bollen i the attacking third per kamp och i boxen hade han 5,20 touch i, I boxen per kamp. Hvis man sammanlinar det så 37 i de, 36 i the attacking, attacking third 5,20 i boxen. Hvis man sammanlinar det med i 2020-2021 säsongen under Steve Bruce där han ändå uppstackar Almiron i Newcastle där hade han i snitt 15,7 touch i the attacking third och 1,48 i boxen. Så från 36 till 15,7, från 5,20 till 1,48, en och en halv touch i boxen per kamp för stackars Almiron under Steve Bruce. Och för Atlanta i, I jubelsesongen 2018 så kom han då till 4,15, alltså 4,15 avslutningar per kamp, men då under Bruce 1,20 avslutningar per kamp så igen du går från att komma lite över 4 till lite över 4 skudd per kamp till til lite över en skudd per per kamp. Och det är er klart några av detta är er att vet du kan nu möter du lite bättre försvarsspelare än du gjorde i MLS. Självklart det är er mycket högre nivå. MLS är er en otrolig rad division. väldigt svårt att värdera nivå för att de har ju dessa här lönstakande sina men så kan alla hämta ett par designated players som du kan betala vad du vill och de är er ganska flinke att hämta okej spelare till de rollerna så så nästan klart MLS-lag har ett par spelare som är er, som är er gode liksom och kunde sig spelat en god klubb i Europa om de ville och uh, så har du en del spelare som är er paratrid alltså eller det vill säga si, det har blivit bättre det har blivit bättre men för för fem sex år sedan så var det några skickliga russne folk som som hang och slang där borta men men, men nu har er det blivit bättre men poängen är er, väldigt ojämna lag man skulle få dera eh, nivå men det är er klart Premier League är er något lite annat men jag vill också säga si, det är er ganska stor skill för han som offensiv spelare då Når han går för ett lag som hela vägen står högt i banan, hela vägen vinner banan tillbaka raskt högt i banan när de mistar och uh, att han som offensiv spelare då får mycket fler möjligheter att faktiskt göra ting offensivt. Men som Newcastle då så får han omtrent aldrig bollen i i de områden av banan. Och hvis han kommer till en avslutning så är er det sånn, det er den avslutningen han får den vägen. Så du får ett lite sån lite sån höga skuldrar och lite sån lite sån stress på det. Uh, ett antal man kan se på är er progressive passes received. Alltså en progressive pass som som då ofta för exempel definierar är er en en passning som flytter bollen närmare motståndarens mål med 10 meter eller mer eller en fullfört boll in i 16 metern. Och då har de då så lukt veck passningar från den lavaste 40 % av banan alltså nere på egen banhalvdel för att då får du bort långpassningen av ren stycke för det du vill ha är er då måla hur många framöverrätta passningar en spelare slår framåt som går minst 10 meter fram i banan. Hur många såna en spelare egentligen enten slår eller mottar. Det, det kan fortälla oss nyttiga ting. Og och vi kan se på Almiron då i sista år i Atlanta som mottog han 7,2 såna framöverrätta passningar per kamp i 2020 2021 säsongen i Newcastle 
3,26. Så igen, mer än halvert. Eh, gott mer än halvert. Och säsongen efter då, alltså förra säsongen i fjol så var han nere i 2,80 såna framöverrättarfasningar som han får per kamp. Så du kan ju tänka dig, var, var lite inne på den när vi snackade om McNeil, var mycket där till i höst. Det är er inte att han fick ingen passningar som McNeil fick, det var nog en av de mest extrema talare jag sett. Han fick ju aldrig bollen han. Men Almiron fick bollen mycket sällnare då än det han gjorde i Atlanta. Det är er stor skill på att få en sån god framöverrättad löpepassning eller framåt i banan och få sju såna i löpta en kamp och få 2,8. Det är er faktiskt ganska stor skill för en angreppsspelare. och så kan du också snacka om att detta har jag inte goda tal på men hur många medspelare du faktiskt har och spela väg med och slå spela upp och framåt för att ofta i Newcastle så har ju liksom Almiron har er gärna varit han som är er långt framme sammen med Joe Ellington kanske och sex målspelare. Så det blir ju inte nog bra. Så för en offensiv spelare då enten han var vingen i Newcastle eller tiår som han var i Atlanta så gick han då för att bli fora med många gode progressiva passningar och bara få väldigt mycket mindre att jobba med. Och ett annat poäng på detta här är er att sånt som spelar var i Newcastle under under Bruce och under Rafa för att vara fair så må ju en spelare som Almiron brukar enormt mycket mer energi på liksom lange tunga returlopp och sånt du måste springa med när du pressar högt men det är er mycket mer såna korta spurtar så ska man ideellt sett få ballen tillbaka igen när laget är er bak på hela vägen så är er det som kvar gång du har mot framme som du er helt ger igen liksom så du brukar mycket mer energi då på de skickligt tunga löpen tänker jag men men och så så har vi då etablerat ganska tydligt med med metall och hukommelse eh varför han hade väldigt mycket vanskliga arbetsvillkor I, I Newcastle att han gick dit. Vad skedde den säsongen när som han plötsligt har börjat skåra mål? Väl, han har plötsligt mottagit 6,4 såna progressive passes per kamp. Upp från 2,8 förra säsong till 6,4 framöver rätta passningar som han mottar kvar kamp. Men er nästan helt upp i Atlanta tal igen. han snittar nog 26,7 touches i the attacking third per kamp. Så inte helt upp i Atlanta tal, men det har lagt på runt 15 de sista par säsongerna då. Så det är er inte helt dubbla men det är er nästan dubbla. Ballbröringar i boxen i 2021 säsongen var det 1,48 som du kan huska upp i 4,68 nå. Right? Så jag är er helt säker på att okej, okay, sälj till ett spel en roll här när han först går ett par mål så föll han sig bära liksom så får du mer flyt och sånting. Men för din Newcastle då och när Eddie Howe faktiskt står med högre i banan, vinner ballen med högre i banan och faktiskt får ballen till angreppsspelarna med oftare i mycket bättre positioner så får ju en spelare som Almiron helt andra arbetsvillkor där där framme. Och några det som alltid har varit positivt med Almiron i Newcastle är er att arbetsviljan har ju aldrig varit något problem. Själv när ting inte har liksom gått bra så han nu sprungit massor runt förbi och den löpsviljan han säger är ju jättebra när du nu ska pressa högt det kommer ju väldigt till sin rätt. Så akkurat som Joelinton visste sig och var mycket bättre som en sån omflackande box till box spelare på mitten än han var som spiss så ser vi nu att med Almiron att Okej, okay, positionen på banen är er på formationsuppsättet är er ju stort sett samma, men rollen hans blir en helt annan för det kollektiva runt han har ändrat sig så att han kommer med mer till rätta och får visa de kvaliteterna han har. För det, det var någon period som för ett par år sedan där jag liksom måste börja slå upp MLS höjdpunkter på Youtube och sånt för sig kan man själv är det den samma fyren som jag satt och såg på i 2018 liksom och som som vant en del pengar för mig för live betting för han var så god på 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 skudd och allt så han fick ju aldrig något till plötsligt i Newcastle men men det har man ett exempel på att den kollektiva kontexten kan ha så otroligt mycket att säga si för kan en enkelt spelare faktiskt få till i ett fotbollslag då okej okay. 
Rant over. Det var det var lust att ja, Almir Almir nok Almiron prat på en stund tror jag. Men men jag syns detta är er, för mig är er det en väldigt upplyftande historia. Eh hur han har blivit så mycket bättre nu. Kan ant kan som säger Lester. Är känns sån hel grej om Lester, men jag bara lyssnar nämna då. Lester sina två sista kamper. Det är er så vilt. De har haft fem avslutningar på mål, sex scoringar. Fem skudd på mål på två kamper, sex mål. Så av det är er fotbollen helt tussete tusset idrätt mot Wolves uh, Wolves hade 21 avslutningar totalt Leicester hade fem totalt Leicester vinner 4-0 fem avslutningar fyra de på mål du vinner 4-0 så det är er ju då fotboll det är er fotbollversionen av den scenen i Indiana Jones där du har en sån fyr med svärd som svinger svärd runt förbi och sånting och så Harrison får bara skydan po uh, det är det, 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 det som skedde med Leicester där fun fact som du kanske vet allerede, den scenen den blev sån eh uh, filmfacts är er det spännande men det är också väldigt löjligt för den den scenen blev sånt fördi uh, Harrison Ford och en del andra i produktion hade diarré den dagen uh, så de skulle egentligen ha en sån lång svärdkamp men det var liksom väldigt lunken stämning för att för att filma där och för folk måste de måste drida så uh, så därför det var Harrison Ford sitt förslag då att Indiana Jones bara skulle skydda han fyren så de skulle bli bara färdig med med spektaklet uh, det visste kanske det allredig det kan världens minst originala fanfacts jag kanske hålla mig till Håller mig till til fotboll och sånt. Uansett, eh, Leicester vann 4-0. Var det för att James Madison måtte på do? Jag tror ju inte det. Men det visar att eh, fotbollen eh, av och till är er en skicklig surrete sport. Leicester på sina 10 första kamper, 118 skudd, 15 mål. På de två sista kamparna, 10 skudd totalt, 6 mål. Detta ger ju inte mening i det helt att av och till är er det av och till er sporten bara helt höjste. Men men var ju på mode förberedde på att Leicester ville bli bättre och terminlisten snudde lite och de har bara för många goda fotbollsspelare på laget tror jag speciellt framåt att de ska de ska surra helt ner i bonn. Danny Ward i mål har ju varit helt så katastrofal som han var helt i starten. Wout Fars ser ut att funnit sig lite rätt i mitt försvaret. Och så så hjälper det att du spelar två fotbollskamper där bokstavligt talat alla skudden du får satt på mål går in och ett selvmål. Då då har du flytt. Betyder det att allt är er fixat för Leicester igen att det ska gå bra för Brenton då? Mm. Spelar mot Manchester City i helgen då så uh, kanske kanske vänta lite med vänta lite med friskmeldingen än så länge. En ting till som jag har lust till och snacka om i så tid och gå här men uh, det är er det tid för att vara skickligt bekymrad för Tottenham, frågestecken. Och det kunde kanske vara en hel podd och kanske måste bli det på ett eller annat tidspunkt. Men jag vill också säga si att jag var Jag var mindre bekymrad än det ganska många andra var och för att ta för ett par veckor sedan då kanske kanske inte Arsenal kampen för exempel där alla syns det var väldigt väldigt dåligt. Jag var sån eh jag syns inte var så dåligt. Jag syns att någon kamper den säsongen som egentligen har gått lite efter plan spelmässigt som jag snackat om för det Tottenham bara liksom chillar lite i första omgången och inte gör något och så gör de akkurat nog till att til ta poängen de vill ha i andra omgången och så, så går alla hem och är er ganska förnöjda men men supportarna blir lite lite sån sura för man vill ju heller se att de liksom angriper hela um, mot Arsenal syns jag egentligen syns det var mycket som var ok de var bara väldigt uprecis i de väldigt avgörande passningarna när du när du prövar kontra och uh, då då funkar inte planen uh, skickligt kampen mot Manchester United för ju jag jag följde jag satt och såg den kampen många andra såg mot Arsenal visst du kanske inte kan mena det det var en sån kamp där jag var sån det är er bara trist det är er skickligt dåligt alls och um, Antonio Conte plan som du vet 
är er liksom stegen prova lock motståndare att komma lite upp i banan enten det är er med att trilla ball själv och låta dig komma här komma och pressa mig du ska på rum på den måten eller bara låta dig ha bollen en del och låta dig angripa dig det er steg 1 steg 2 så ska du så stoppa dig för att vara väldigt aggressiv när du först går i dueller och på vara väldigt gott organiserad bakvar så att de inte gör så mycket att de har bara en del för att du är er, du är er gott organiserad och kämpe och män och sånting som kanter syns är väldigt käckt och så när du vinner ballen steg 3 pro så kontrar du med stor avvisning och energi och prestation och sånting det är er liksom tre stegs planen lock dig in vara tuffe och då kontra puh det är er planen Akkurat nu är er det egentligen bara en av de tingene som verkar för dig. Steg 1, steg 1, lock dig, lock dig in, låt dig ha ballen och angripa dig. Det det får de till. De klarar de klarar definitivt att locka Manchester United och Newcastle till till angripa dig. Det det fick de till. Men det är er ju då inte verkligen solide eller aggressiva nog till att liksom hålla nollan och och hålla dig vecke från från mål skickligt och när Tottenham får dessa dessa sångnomsusta övergångsmöjligheterna så är er det bara inte precis nog och de slurvar så sa nog Kulusevski väldigt i den den fasen av spelet tror jag. Men så ser man också att man har en annan kategori av kamper Tottenham spelar som är er kamper mot lag som bara ser på Tottenham och tänker vet du vad och ja jag känner dock jag har lust att liksom angripa bakom liksom och kontra raskt med liksom passningar genom mitten och Kane ska komma felvänt och vända upp och allt det där som har snackat om för kan med bara pass på i sker och massor rum speciellt inte centralt i de områdena kan med följa liksom lite med när Kane kommer djupt och blockera av dig de, de rummen för han kan jag då Tottenham för det är er ju ingen andra på mitt band där som är er speciellt god att slå passningar och wingbacken är er ju snyggt särskilt offensivt så kan jag plan då Tottenham spörsmålstegn är er någon en lag som liksom som som stille och jag följer att vi ser ju gång på gång att har en väldigt god plan då och jag är er väldigt tvivl då egentligen på om Antonio Conte vill finna någon plan B. Jag tror heller han vill att plan A ska genomföras eh, lite bättre. Men uansett, hvis en stor del av planen är er med la motståndaren ha en del ball och la de angripa oss för de med stolar på med er så solide defensivt att det går helt grejt. Hvis det är er plan så är er det väldigt ugrejt för Tottenham att de nu har sluppit in tre mål på två kamper som var keeper rusk då. Om inte alla var tabba så kan vi kalla det rusk. Eh, första målet mot Newcastle är er ju skickligt eh, och eh, fram till det målet blev skott så spelade ju egentligen inte spörs så galet. Jag syns det första första halvtimmen mot Newcastle såg väldigt okej okay ut. Eh, andra målet eh, heller inte bra, inte någon sån tabbe 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 men inte bra från Loris delar vill jag vill jag säga. Si. Men slangskuddet från Marcus Edwards nu mot Sporting ska ju en god keeper ta vill jag mena. Och jag la snacka lite om Hugo Lloris då, eh, avslutningsvis. Hugo Lloris har har alltid varit en keeper som som räddar många skudd och som gör en god jobb, men som gör då 3 4 5 tabbar i året. Något sånt. Jag har inte nöjt i tal på det, men han har en tabbekvot då som är er kanske lite större än andra toppkeepare, men som gör många räddningar ellers och eh, det är er lite fler tabbar än kanske ideellt, men det är er gott nog att du tänker ja ja okej. Okay och med accepterar det och det är er så många uppenbara uppgraderingar där ute som Tottenham enkelt kan hända. men det som oroar mig då är er att de sista 12 18 månaderna så har det varit färre av de väldigt goda kamparna där han liksom gör upp för tabbarna. Men så har det inte blivit färre tabbar, vill jag argumentera för. Och jag har sett lite på stats då som jag ofta gör för liksom när jag har ett när jag har ett ögonintryck, en eye test, en feeling av att sett kamper så liker jag så lite i tal och får så mig få stötta i i talmaterien. Och och statsmässigt 
Uh, er det för se på keeper då så är er det en ting man plejer att se på som är er då post shot expected goals. Så hela poängen med xg expected goals är er att ta kvaliteten på själva skuddet ut av regnestycken, Det det är er att vekta en chans efter hur sannolikt statistiskt det är er att det blir mål när du kommer från till avslutning från ett bestämt sted på banan. Plus att du då faktorerar in är er det en upressad avslutning, är er det ett inlägg, är er det en kontring, är er det folk mellan ball och mål och allt det där stappas in i, I algoritmen och så kommer du fram till eh, ett tal då som sannolikheten för att det ska bli mål. Och poängen är er att du, du målar då hur stor chansen är er, helt oavhängig av kvaliteten på avslutningen för att du ska få ett tal som ger ett gott bilde på hur många och hur stora chanser ett lag producerar eller släpper till. Ja? Det är er poängen med expected goals. Postshot expected goals är er på något det motsatte. Postshot expected goals är er ett försök på att vekta hur farlig en avslutning faktiskt är er efter den då har förlatt stövlen eller hode till til avslutaren. Ja. Så, så XG är er chansstatistik eller då skuddstatistik som är er vekta efter hur farlig möjligheten var. Postshot XG är er skuddstatistik som är er vekta efter hur goda avslutningarna faktiskt blev. Ja. Och postshot XG brukar du då att se på keeper för det man kan då laga ett enkelt regnestycke som är er då postshot xg emot minus mål du faktiskt klipp in och då får du ett tal och det talet vill säga si något om du har räddat fler eller färre skudd än du borde. och i fjor för exempel den keepern som hade bäst postshot expected goals balans i hela Premier League var Jose Sarp Wolves. Det var en av grunderna till att jag spådde trubbel för Wolves den säsongen och jag har en snikande misstanke om att jag kanske gick igenom allt detta här om kartalen betyr då vi snackade om Wolfsorg. Jag beklagar mig igen, ta mig själv igen för andra gången den episod. men jag var i alla fall väldigt skeptisk att Jose Sarr ska vara Premier Leagues bästa keeper i två säsonger på rad för det är jag inte övertygad om att han egentligen är er så god. Näst bäst i fjor Allison. Tredje bäst i fjor det här. Ja, god säsong. Okej, okay. verkar ganska logisk. Kan vara dåligast i fjor? Elon Meslier och Ben Foster och Tim Krul igen det stämmer ganska gott med det med såg när med såg kampanjen. Men kan med den säsongen då? väl bäst sån postshot xg balanser per 90 minuter på banan så långt är er Kepa och Allison. Eh kanske inte någon chock där. Kepa har ju bara spelat fem kamper, men han har varit väldigt god i de kamperna han har spelat. Lite liten sample size, men han han kommer helt på topp. Eh dåligast har varit då stackars Mark Travers för Portsmouth. Uh, han har ju bara spelat fyra och en halv kamp så lite urettfärdig kanske liten sample size men då då Gavin Bezunu shows att han har haft det så bra och uh, Danny Ward Danny Ward hade ju katastrofetal helt i starten men har tagit sig upp lite i alla fall. När Hugo Juris är er inte bland de dåligaste men han är er på nedre halvdel alltså i år och han var på nedre halvdel i fjor. Men året för det Året för förra säsong var han den fjärde bästa i, I divisionen efter dessa tal här. Säsongen för det bäst i hela Premier League. Säsongen för det bäst i hela Premier League. Så det var liksom grejer med Hugo Lloris. Han gjorde någon tabba i dessa tre säsonger nu som jag såg på och jag kunde se gått längre tillbaka och han har sig god halvdag. Han gjorde någon tabba i de säsongerna men uke in och uke ut så räddade han jämt och fler skudd än en normal keeper ville gjort och mer än de alla egentligen. Men det var alltså för Forrige säsong och förra säsongen och nu den säsongen så är er de generella talen hans undermiddels och han gör i tillägg fortsatt dessa tabbar. Det har ju blivit färre tabbar i, I den perioden så han kompenserar liksom inte med att göra massa räddningar längre. Men ok, Hugo Juris har varit i Tottenham i tio år nu. Jag vet att då han gick till Tottenham från Lyon så, så var planen egentligen att Tottenham skulle vara ett sånt mellansteg då och så var hoppet och tanken att han skulle upp 
ändå i tack efter kvart och förhoppningsvis spela för en av de allra största klubbarna. Men men Tottenham var en god ett gott steg vidare efter Lyon. Uh, men det som då skedde var ju att Tottenham gjorde lite bättre än man kanske hade trott och de, de bynt att klara Champions League. Hugo Juris verkar som man hade det fint, uh, hade fick en fin karriär där, fick 139 landskamper för Frankrike, vant VM. Livet har varit bra för för Hugo. och uh, kanske detta är er min indre fotbollsromantiker då som visar sig lite men jag menar då att när en spelare har varit en trotenare I, I så många år Och som på maxnivå sett när Hugo Juris har varit på sitt bästa så kan man då säga si att han kanske egentligen när du är er då fransk landslagskeeper av VM vinner och har liksom de bästa talen i Premier League i mer än en säsong på kan, kanske är egentligen borde värt det en större klubb än Tottenham kanske jag alltså det var en period då Gunnar Pochettino visst med går så långt tillbaka där nästan hela elvan till Tottenham hade större klubbar som var intresserade i och kunde liksom dubbla löner sig och fått fler chanser att vinna ting visst det gick till Tottenham. Nu Hugo Juris har så vitt jag vet av allt det vet någon snack om att han har pushat på för att bli sålt. Det kan man inte säga si om alla de andra spelarna från den god perioden, både de som drog och ett par av de som som blev värande. och uh, jag är er så pass gammeldags då och att att jag tänker att när en spelare har varit där i i 10 år, uh, har varit en god spelare, en väldigt god spelare, har varit lojal, har varit en ledartype, så syns det han får tänna få lojalitet tillbaka alltså. Supporterna är er alltid väldigt väldigt raskigt att snacka om lojalitet när en spelare som har gjort det bra har liksom tillbud från större klubbar och sånt där så nej man måste vara lojal och sånt men när en spelare sliter och har en negativ period så syns jag mer som fotbollsintresserad är er inte så flinke till att ge lojalitet tillbaka och om det är er någon då som får tänna och få tid till att finna ut av ting så, så må det vara Hugo Juris syns jag nog sånt som den karriären han har haft i Tottenham har varit Jag förstår att baserat på hans prestationer de senaste åren så vill det vara väldigt logisk om Tottenham bynt att tänka ah, okej, okay, vi bör kanske planlägga en ny keeper och ett eller annat här. Men jag har väl lust att se Luris få tid till att ting. Han är er 35, det er ingen ålder för en keeper. Men det är er klart på kort sikt på kort sikt är er det ett problem för Conte och Tottenham och ha en keeper som är er gott under middels Premier League och som gör tabba i Nyonne det är er inte väldigt bra för dig med tanke på vad speciellt när de spelar på en måte som gör att det alltid vill vara en del för han och jag liksom det är er inte så att de får de har bollen i 70 % av tiden och får två avslutningar emot liksom det, 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 det. han blir satt under lite press han och försvarsspelarna och så långt så, så gör man för många fel rätt och slett att det det funkar bra okej okay, spelbit eh, på slutet har jag skrivit spalten än ska jag det efter när jag färdig med radigar den podcasten faktiskt men jag har ju sett på uppsätta här och jag ser allerede Fulham Everton Der skal jeg ha begge lagskåret Ikke begge lagskåret pluss to og et halv Jeg føler det, det, en en kan fort skje der Men begge lagskåret til, til 1.70 i Odds Shobetson Følger med det laget i Premier League Der begge lagskåret har gått en flest ganger Så langt den sesongen 83% av fulle omkamper har gått begge lagskåret De er et lag som er potente fremover Med Mitrovic selvfølgelig Og med flere andre friske angrepsspillere Andreas Pereira, overraskende god Men de er jo ikke stødige bagover De har sluppet det høyeste expected goals imot i hela divisionen. Ja, enda verre enn Bournemouth De har, tatt, de har gått forbi Bournemouth nå <laughs> Og derfor tänker jeg jo at Everton skal jo score her Selv om Everton på bortebane den sesongen Det har ikke vært det helt store Men de skorte bort mot Brentford Skorte bort mot Villa Skorte bort mot Southampton Skorte bort mot Leeds Og Calvert-Lewin er tilbake på topp 
mot det som optar sin XG-modell mener er det dårligaste forsvaret i Premier League, forventer jeg at Everton skal klare å finne seg et mål. Altså. Så, så jeg tenker jo da, begge lag skåret til 1.70 skal være et veldig greit spel. Det var det første som slog mig, når jeg så på oversikten. Av og til så ser du liksom kampene og tenker, bong, vet jeg, en ting jeg i hvert fall skal ha på spalten den uken, og det var den for mig så kommer det då två singeltips till som jag inte har grubblat mig fram till helt ännu och en ukens trippelåg det kommer på spalten ute på nettsidan till Betsson en gång i löpta måndagen tack för följa allsamman har det gott